0: 每一次经历，都是生命的滋养。世界上最重要的东西，往往用眼睛是看不见的。One, two, three, four. 那收听是波多连波邦，今夜遇见小王子。我是阿光哦，在此时此刻呢，也就是你在收听的这个时间点哦，阿光正在经验人生中的另外一个解锁的事项哦。去年阿光得到了这个金钟奖，很幸运。那今年也谢谢主办单位给阿光有这样子的机会去经验这样的一件事情。也就是说，阿光呢，此时此刻正在金钟奖去担任这个颁奖人哦。那今年呢，阿光要颁四个奖项，是包括这个生活风格节目奖以及艺术文化的奖项哦。那。其实听众朋友不用急，就是你可以先听完《今夜遇见小王子》，然后再去打开电视哦，不管是三立都会台，或是公共电视台，或者是这个金钟的脸书，或是金钟奖的这一个 YouTube。都可以看到直播、哦。那因为阿光颁的奖项是比较后面，所以是九点之后才会呃上台颁奖。对我来讲，我觉得嗯每一件事情都是一个美好的经验。那当然，我在录音的此时此刻，我也希望能够祝福阿光呢能够表现的台风稳健。那阿光为什么会讲这个？呃，好像跨越时空哦，因为在。我们节目谈了很多身心灵哦，包括灵气啊，介绍过这个很多的这个疗法。其实，呃，我们对于这个跨越时空的给予祝福能量这件事情是呃很习以为常的哦。所以你在听节目的同时，其实也可以跟阿光一样，就是祝福阿光能够表现得很顺利，一切都能够很圆满哦。那同样是在今天，有另外一件事情。阿光正在经验，就是我的新书在故事与故事之间穿越哦，终于在今天已经上架到实体书店哦。那我真的要谢谢听众朋友对我的支持，因为我记得啊，在去年的节目中，我还在担心说，哎呀，我会不会去年出书的时候，我会是一片歌手有没有？<笑>可是，在这个呃大家的支持之下、哦，出版社对于销量还算满意，所以呢，今年也就是今天，第二本书已经出炉哦。所以今天呢，我想要花点时间跟大家聊聊关于这本书生产过程中的一些感想哦。而这些感想呢，在新书发表会不会谈到？然后在这个书里头也不会写到，也就是说我们电台限定的内容哦。那最重要的是，呃，我有签书会哦，在这个十月二十九号的晚上七点，那天是礼拜天哦。晚上七点，在台北的城邦书坊一楼。那隔一周， 1 1月4号周六的下午两点，在我们这个台中建筑师会馆。这个建筑师会馆呢，就是在我们中明南路跟台湾大道交叉口的这个中国信托。中国信托的是三楼，所以听众朋友，如果呃你想要来阿光的这个新书发表会哦，记得。就是把这个时间记下来，然后阿光想要见到你哦。那我的新书发表会的这个呃名称呢，也很特别哦，叫做“走出优雅回家路”哦。为什么签书会会叫做“走出优雅”？回来跟大家聊更多关于这本新书没写进去的故事。欢迎你到来到波多联播网，今夜遇见小王子哦。那我今天呢要跟大家聊一聊我的新书哦。听众朋友，不晓得还记不记得，我们去年八月的时候曾经呃访问过谢延谷哦，那一集主要是在谈这个雷诺曼卡。在那个节目的最后啊，我就是请这个岩谷来为我们示范雷诺曼卡要怎么样来进行排阵啊，还有这一个解析哦。因为前半段谈了很多有关于雷诺曼卡的故事起源以及这个卡片的运用，那没有实际操作的部分，所以在那集。如果听众朋友要回去听的话，可以在 Podcast 上面，呃，搜寻这个 EP 114集哦。那那集的最后，其实是由请岩谷来为我们示范雷诺曼卡。那当然，我还记得，就是我自己作为一个主持人，我当然我设定的题目不可能是我的私事啊，比方说我的感情啊，或者是呃我的事业啊等等的。那在去年的8月。我问了一个问题，我说：“那可不可以告诉我，我的第二本书的生产过程会不会顺利？”哦，那他当时呢就示范了这个牌卡的实际运用，然后呢，我永远记得，从现在已经确定上架，然后能够买得到书，我往回推这一年，真的还蛮像雷诺曼卡当时所说的整个过程哦。听众朋友还记得的话，就是当时其实是用九宫格的方式，也就是三张三张，总共三排。那当时呢，这个第一排哦、啊，就是说这本书在生产过程的前期会有什么样的能量状况？那第一排呢，出现了船。那当时呃，远谷的说法是说，诶，船呢，所以你这本书会去到很远的地方，然后会出国。啊，也的确啊，我这本书是写，呃，我去玻利维亚跟秘鲁，然后学习萨满的一些心得语故事。那第一行的这个牌卡里头还出现了老鼠跟蛇哦。那严古当时是这样说的，他说这个其实是有点障碍，因为老鼠跟蛇都是，呃。比较蛇鼠一窝，比较算是看不见的一个困难哦。就是说，这个是你不能预期的。我们在写书的过程中，我们可能对于书的进度啊，我们可能自己会有一些概念跟预期。可他说哦，在这个牌卡上面出现了一张老鼠跟一张蛇，呃，其实是代表这个障碍有时候是不可以预期的，也的确。我在今年初的时候重新回到南美，就遇到了秘鲁的这个抗争行动所以我整个行程大乱，包括我停留在欧洲十天，然后我先飞玻利维亚，我跨过秘鲁等等的，就是我原先预先好的行程整个都乱掉了。那第二行，也就是这个九宫格的第二行的牌卡出现了狐狸，那还有镰刀。还有一个小孩子哦，那当时的严谷是这样说的：“他说啊，这本书生产的中期的状况啊，就是我会在写书的过程中，会对于许多的章节要做取舍。”他说：“镰刀大概是这样的意思，因为呃，一般镰刀的使用，要嘛就是收割的时候，也就是说你这本书要收获的时候，或者是要除草的时候来运用。”那不管是收割或除草，其实都是对于你要的东西做取舍。因为想想看，我们如果是呃种稻米，我们用镰刀要收割的话，在古时候用镰刀收割的话，其实我们也只是要取上面的稻米，这个饱满的稻穗，对不对？所以他就说，这个镰刀啊，其实是跟这一个取舍有关哦。那还有就是最后出现这个小孩啊，他就说。其实你在这个书写的过程中，会有非常多你个人的生命故事放在这个章节里头。也的确，我当时的设定啊，只是想要把这个我去秘鲁跟玻利维亚的这个学习萨满的经验记录下来。可是呢，如果听众朋友你手上有阿光的书的话，我后来整个每一个篇章啊，我的结尾都有。一个属于阿光自己的生命故事，我做了非常多的自我揭露，在这本书里头，包括我的呃小时候、我的额少、我的求学过程、我的爸爸、我的妈妈等等的生命故事。那这个雷通曼卡最后最后这一排呢，就代表他的未来，对不对？那这个第三行的牌卡呢，出现了棺材、还有心脏以及一本书。我记得当时在录音的时候啊，我非常惊讶，因为九张牌卡这样排出来的最终点，竟然是出现一本书哎，而我的提问就是我在谈我这个新书的生产过程，所以我当时是非常的惊讶，就是哎呦，如果今天在最后一张出现其他的，其实都不符合我当时的提问哦。那这个所谓的棺材出现是什么呢？当时严古是这样跟我说的，他说啊，棺材代表你在这个写书的过程中，你必须死过一次哦。而当时我并没有想要去想到说会去喝死藤水，那所以我的这个死藤水经验啊，真的是让我像是死去之后又重生哦。所以在这本书里头，关于死藤水以及从你母亲的教导，我就写了两章哦。后来。远古说里头有一个心啊，这个心脏出现这个心脏的牌卡，他说我最后写完之后会回到我的初心哦。整个牌卡的这个呃顺序其实蛮符合阿光这一次书写这本新书的这个顺序哦。那这也是我在这个呃书写过程中意外的发现，分享给听众朋友。欢迎到来《东爱播到联播网，我是阿光哦。那今天要跟大家来谈我的新册哈，在故事与故事之间穿越哦。那今天呢，跟大家要谈的，有时候是比较是我自己在写书过程中的一些心里话啦。像我最近就在思考，呃，新书发表会到底要跟读者能够有什么样的互动。嗯，我想要邀请听众朋友跟我一起想这个问题，就是说，你觉得新书发表会呢，这个作者应该是要简单的谈一下有关于这本书的内容，还是这本书里头没有的内容才应该在新书发表会里头来露出呢？因为像我呢，就有这样子的思考在里头，就是啊，来签书会的人都买过我的书了，那。书里头的内容，他看都会看得到。那我是不是应该准备一些有关于书里头没有的，但是又跟这一次的主题相关的内容呢？嗯，就像阿光的节目调性一样，就是呃，我想体验这个生命中的每一件事。那阿光作为一个这个写书的菜鸟，那。我就会把我的这个想法跟我的提问呢拿出来跟大家分享，而不是说好像哦，我是这方面的专业，然后我就呃来臭屁的聊一聊写作的心得，不是的。我想跟大家聊一聊，就是新书发表会，你去参加的时候，你会期待听到什么呢？我就是在这样的脉络下，我还没定案哦，那我就想到了一件事情，就是。近两年啊，蛮多人在我的脸书留言或遇到我的时候，都会跟我讲说：“哎，你是非常成功的这一个斜杠中年哦，或者会说：哎，你斜杠的很成功哦。”那这句话呢，我在这个中秋节的时候，我开车要回老家。那我在开车的时候，我就想说：“嗯。”怎么会？呃，这两年很多人都跟我讲“斜杠”这两个字来形容，包括我主持电台，包括我写书等等的。后来呢，我就在想一件事情，就是说“斜杠”这个概念其实是起源于美国。那当时在美国的这个社会脉络下，就是指称一个人在他自己的这个固定的工作以外，他有第二份有兴趣的工作。他们称为斜杠啊、哦，但是如果放回来台湾，我们就发现好像不太一样。台湾在谈斜杠的这个呃脉络啊，通常在指称一个人，他除了自己的本来工作之外，他另外一个工作呢是跟成功有关。也就是说，在美国在谈斜杠的时候，他是。鼓励一个人在上班以外再去发展跟自己兴趣相关的工作，而一到台湾，他就变成是你的第二份工作，必须要有所成就才会被称为斜杠哦。听众朋友可以听得出我在讲的一个差别吗？就是，嗯、呃，如果有一个人下了班，他去送这个 Uber E， 他会被说斜杠吗？好像不会，对不对？所以呢，到了台湾就有很奇怪的，就他一定会跟成功学嘎在一起哦。那为什么我要从这里开始谈？是因为我呢，就是在那天开车的时候，我就在想一件事，就是这两年你们所谓的在脸书上留言说我是斜杠中年，其实，在斜杠2017年来到台湾之前，如果没有斜杠两个字。我其实是在朋友，或者是家人，或者是关心我的长辈的内心里头，其实就是那个无定型的伊娜，你在某，就是我一直没有办法被定义是一个什么样的人。这其实是会生活的很困难的，就是说家长其实并不知道你到底在忙什么。从呃念书开始。一下子念这个科系，一下子念这个科系，其实在这个过程中，其实是会有很多的复评跟异样的眼光，虽然他们尽量不要表现出来。我的上面有一个姐姐，从小就是模范班，所以她是很会念书，所以她的故事版本很固定。我的弟弟是从小就很明确，国中开始就很明确，他想要念汽车修理。所以呢，就是你知道吗？就算是汽车修理这样子的一个故事版本，它在这个社会，或者是在家长，或者是在关心我们的长辈的眼睛里头，就是这故事版本很确定。那像我这种不确定的，对他们来讲，他们是会有很多过多的担心哦。那我永远记得我在。念了很多的科系之后，然后甚至于我到工地工作，啊、呃，不瞒您说，我在工地工作做了一个礼拜，我就逃跑了，因为我觉得好辛苦、哦，我就逃跑了。当时呢，我妈妈跟我讲了一句话，她说：“你啊，就是暗宅读车被塔塔下面科系啊，你今嘛去工地做工课，你个捡垃圾，啊你。”法苦啊、我多加课，阿当时我妈妈真的这样跟我讲诶、欸，她真的是关心我呢，所以她想要帮我开眼镜行。她说眼镜行只要光学的这一个测试就是训练，那眼镜行的这一个行业呢，它也是这个干干净净的啊你。你你喜欢干干净净的吗？你喜欢优雅吗？你知道吗？就是那个关心跟那个担心，在这个过程中，其实是会消耗掉。嗯，其实那背后其实有也有否定在里头的。你莫话多加扣，所以我后来想一想，还蛮谢谢，就是现在终于有一个呃斜杠两个字，让我们这样子的人，呃，想要探索生命的人，好像有了一个依归哦。欢迎多豆来播豆连播榜，今夜遇见小王子。在今天的节目呢，跟大家来聊聊我的新书《在故事与故事之间穿越》哦。那接下来要进到我们的书的主题了，就是说，大家都知道我写这本书其实怀胎七年哦。这七年怎么算呢？这七年就是从二零一六年，我呢去到了南美。在南美的旅行当中，我意外地认了一个萨满母亲。在同一年，我自己原生家庭的母亲呢，过世了。他选择当一个大体老师，于是我在圆满他的遗愿的时候啊，就是来不及说再见，所以有了第一本书《出走朝圣》的最初。我呢，就是去走了这一个圣雅各朝圣之路一千公里。为的就是希望能够回向、回报给我的原生家庭的母亲。那我为什么要从这里开始说起呢？就是那一年我遇到了我的萨满母亲，那一年我失去了我的真正的母亲。而萨满的学习里头有一个非常重要的工作，就是跟地球母亲工作，或者呢，身心灵圈会把它称为大地母亲。对我来说，从原生家庭母亲，然后一直到萨满母亲，一直到跟地球母亲工作，这三个之间其实是有关联性的、哦。所以我这本书里头，在故事与故事之间穿越，就是在谈这三个层次那个母亲的原型啊，我是怎么样去理解她的、哦。那母亲成为我对于家的一个最重要的联系，换句话说，我就经历了我告别了我的原生家庭的母亲之后，然后我离开了南美萨满母亲之后，那哪里是我的家呢？因为一直以来那个感情的维系就是维系在母亲的这个角色上面。当这个母亲的这个角色联系断了之后，那。家在不在呢？所以他直接的叩问就是：如果你没有安住在找到家这件事情的时候，你如何跟大地母亲，你如何跟地球母亲来工作呢？所以看起来是一个外在的问题的表现形式，但实际上是我内在的一个整合过程哦。因为关于自己的家在哪里，家的这个议题的浮现哦，对我来说，这个会影响的，会是包括亲密关系以及自身安住的这个居所。当这两个事情、这两个 issue 能够解决的话，我才能够真正的去面对接下来的人生，我可以是谁哦。所以这个部分其实是环环相扣的。那有很多人在经历这些故事的时候，会进到这个故事的情节，走不出来。那阿光呢，在经历这些事情的时候，我是如何在故事跟故事之间穿越的？我在这本书里头，我有非常详实的自我揭露、哦。其实我们人生剧本里头有很多的故事，只有你。从这个故事里头能够穿越的时候，你才能够翻开这个章节到人生的下一个篇章。有很多人一直到了年纪非常大了，他可能对于儿少还没走出来的一些创伤或有些议题，或者有些儿少发生的故事章节，当他还没走出来的时候，他就会一直停留在那里。我这本书的开头啊。就是写了一句话，这句话就是：世界并不是由原子组成的，世界是由故事组成的。我为什么这么说呢？因为当这个世界由故事组成的时候呢，这个世界才开始有了时间与空间哦。比方说，我们现在回想我们的儿少时候，我们就会说：想当年某某年，然后在哪里。我们在描述的时候，其实时间跟空间就展开了。可是，如果你是一个唯物主义者，你认为世界是由原子所构成的时候，那时间跟空间它都会过去。那疗愈如何发生呢？所以我在我的序里头写了这样子的一句话，就是：当世界由故事而组成。因为故事，这个世界有了时间跟空间；因为时间与空间，疗愈便有了开端。这就像是我在萨满的学习里头，包括灵魂修复或是捡拾灵魂碎片一样，就是我们必须要回到那个时空，赢回那个时空当时滞留在那个时空里头的自己。才有可能真正的让疗愈发生哦，这也是我这本书在故事与故事之间穿越非常重要的一个核心概念哦。欢迎多东海波多兰播放，我是阿光，阿今那里跟大家分享外的心得。但我们记得各大书局都已经买得到哦。我的新书叫做《在故事与故事之间穿越》。在上一 part 的节目呢，我跟大家聊到我这个书里头的核心概念，在谈的是世界是由故事所组成，它不是由原子所组成哦。因为它由故事所组成，所以有了时间跟空间，而疗愈也在这里头可以有个开端哦。因为这样子的一个核心概念啊，所以我呢就会在我的新书发表会呢，我设定了一个主题，这个主题叫做“走出优雅回家路”。哦，因为疗愈的这一个过程，有时候其实就很像是一个回家的过程，是一个找到自己的一个回家路哦。那为什么我要强调优雅呢？其实“优雅”两个字啊。并不是说，好像只是表面的形容，就是在故事与故事之间穿越，我们的姿态要优雅。当然，以阿光自己的要求啊，我自己也会希望我的身段要优雅。其实那是一个态度的问题哦，就是优雅代表你在故事跟故事之间呢，你不会陷入那一个情节里头，因为你看得出这个故事里头的某些角色。其实是帮忙我们来一起完成这样子的生命功课哦，所以你就会呃举重若轻的看待在你生活之间出现的人事物，因为你知道这些无非都是为了让你的生命有所体验哦。走出优雅回家路的优雅还包括什么事情呢？这个优雅还包括。认出你自己的这一个内在的女性能量，为什么阿光要这么说呢？内在的女性能量代表的，并不是说好像呃你的外表好像比较呃女性化或是什么的。内在的女性能量，它代表的意义是你要让你的情绪能够出来，因为情绪代表你对事情有感受哦，所以。在故事与故事之间穿越啊，你如果没有感受的话，你很难能够有那个透过内在的这一个女性能量去面对你的生命功课。那如果是这样的话，就很难优雅，因为你会很刚性，你知道吗？因为你会用这个解决问题为导向的方式去面对你的生命功课，而不是。看清楚，这只是一个故事情节，然后你就尽兴的演出，然后不拖泥带水，难攻每团白呀，有没有？就是说，你不会因为自己走不出来，然后就让那个剧情的情节一直在那边重复发生了。所以，我认为这个走出优雅回家路，其实是有好多层意义哦。还有一些意义呢，我想要在新书发表会当天跟大家聊哦，因为我几乎在这一本书里头的所有章节都有一句话回扣回来，这个谈优雅回家这件事情。那我的新书发表会的这个资讯，再跟听众朋友来报告一遍哦，就是台北场的新书分享会会在十月二十九号礼拜天晚上七点。在台北的城邦书房一楼哦，这个地址其实是在台北市中山区民生东路二段141号一楼。那你可以上阿光的脸书，或者是城邦集团的这一个网页，可以扫 Q R code， 也可以透过网络来报名哦。那11月4号，也就是隔了一周，我会来办台中场。台中场呢是在建筑师会馆。他的地址是在台中市台湾大道二段五百三十六号十一楼。带着你买的新书，阿光想要跟你来见面哦。那说到了这一次的这个新书啊，阿光还有一些想法，因为我其实整本书里头在描述我去到南美很多主林圣地。有些部落里头的主灵圣地，包括火山啊，然后迪迪卡卡湖的海底神庙啊，我都会用相片来呈现哦。那很多听众朋友其实已经在我写这个旅游日记的时候，就在下面给我敲碗说，有没有可能带团去到这个南美？能够去到这个书本里头的这些介绍过的一些景点，因为我里头有一些景点其实是呃一般旅行社没有办法安排。那我也认真的想了一下这个事情哦，呃，阿光自己并没有跟旅行社来合作。另外一方面呢，真实的情况是因为阿光去的这些点呢，旅行社其实是办不到的，因为这些点呢，他可能没有旅馆可以住。所以，他并没有办法有相对应的吃住的一个服务哦。所以，呃，如果可行的话，应该是阿光带团，然后我们呢，就是用自助旅行的方式，然后我们在这个秘鲁的首都利马，我们来集合。也就是说，我们并不是透过旅行团在台湾的这个国际机场，然后我们集结。因为这个在台湾的法律上面，其实这样也是不合法的。但是，呃，我的听众朋友或者是我的连友，如果你对于呃去到这一些主灵圣地或是部落所开放的这些神庙有兴趣的话，我们倒是可以小小的一团来自助旅行。那阿光能够在明年带大家出去走走啊、哦，因为。明年的二月其实是包括一些知名的景点，像天空之镜，当时呢是雨季，所以我们能够看得到这个天空之镜的这个美景哦。那如果不是在这一个时间点，他们那边是高原的干季哦，那有一些景点可能会 l o 掉。再加上呢，因为它在南半球。所以，我们这边的二月很冷，对不对？那个是他们那边相对温暖的时候。虽然我们要爬的山是从三千八一直到六千，还是很冷。但是至少在平地的时候呢，他们那边算是已经是夏天喽。所以，我们就把它放在我们的神圣意图里头，我们把它放心里，来参加新书发表会。然后，我们把这一个自助团。能不能成团？我们交给上天，然后也交给安第斯山的主灵，然后呢，我们把它放心里。如果有缘，我们明年二月就一起出发哦。那说到这个写书啊，那我曾经在节目中有跟听众朋友分享过，其实我最想写的是我的第三本书哦。第三本书要谈的是政治。与灵性哦，听众朋友听到这个书名，有没有觉得很讶异？因为政治跟灵性感觉是啊、呃，完全不相关的领域哦。但其实政治是服务众人之事，灵性是跨越所有物质界所要面对的问题，他们怎么可能不交汇呢？而我自己作为一个在政治幕僚的这个身份上面，长达十八年，那我其实在这里头有一些体会哦，包括说，我认为在最世俗的地方，极有可能能够踩踏出灵性的花朵，所以希望。这个第二本书呢，一样能够获得大家的青睐，给我支持鼓励。最重要的，我新书发表会想要跟大家见面哦，那也让我能够有继续写下去的动力。第三本书想要来写有关于灵性与政治哦。今天就先跟大家聊到这里哦。小王子说：“只有小孩子知道自己在找什么，他们把时间花费在。”不养娃娃身上，因此对他们而言，养娃娃就变得很重要。一旦有人要将娃娃拿走，他们就会因此而嚎啕大哭。我们下周见喽，拜拜。